0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事说到，三个来自于海南藤迈的年轻小伙子发现了江城特有的这种外露的天然气管道，他们意识到自己的机会来了。当地人觉得这是一道屏障，而对他们来说，这如履平地。这几个小子身轻体瘦。敏捷如猿猴，从小他们就在椰子树上爬上爬下，甚至是小朋友娱乐比赛的项目之一。攀爬登高那是他们的拿手好戏。但是，就算是攀爬的本领再强，在抢劫得手之后，他们也会选择从大门出去，可以减少下楼的风险。他们还和警方交流他们的攀爬经验，爬这种几十米高的楼房。只要不往下看，就不会害怕。在抢劫过程之中，他们还有一些行为显得很怪异。咱们之前也说了，给人下跪呀，为什么这么做呢？他们解释是因为感觉对不起人家，毕竟是抢劫了人家的东西嘛。也是因为害怕，免得受害人夜晚喊叫。他们看起来并不是那种十恶不赦的恶徒。最让人感觉疑惑的就是，他们曾经将已经抢劫得手的东西重新给受害者送回去。比如说，抢劫秦丹丹那天晚上，他们已经抢得了李小姐的两部手机和一千元现金，可是他们在到楼上的秦丹丹家抢了金首饰、手提电脑、手机之后，却将几百元和一部手机归还给了小李姐妹。他们为什么这么做呢？梁红根解释道。他们抢劫那姐妹俩的时候，跟他们进行了简单的对话沟通，是他们的话语温暖了他们坚硬而冰冷的心。当时他他就问我为什么要这么做，我说我们也没有办法，就没钱吃饭了。他就告诉我们，他们姐妹是怎么工作的，要是可以的话，还可以去他们那里去打工。李姓姐妹的善意让他们的良心深感不安。毕竟他们几个还是懵懂的少年呢、啊，良心尚存善念，淳朴还未退却，心灵深处的人性之光还依然时时闪亮。这也是他们没有对受害人进行进一步加害的真正原因。当然，纵然他们心存一丝良知，可有一句话叫“天不藏奸、啊”呐。抢劫毕竟是一桩罪恶。事实上，李家姐妹被盗那次也是他们最后一次作案。随后不到一个星期，他们就落网了吗？没有机会了。如果把盗窃也当成一种行业的话，可以说这个行业才是真正的高危行业。而入室盗窃无疑是高危之罪。你想想吧，月黑风高之夜，作案者登高爬杆。你说要万一有个闪失，那不就一失足成千古恨了吗？是吧？肉身不摔成肉酱，那也是摔成肉饼啊。即便是上帝特别眷顾啊，让他们摔下去还能侥幸得活，那也肯定是头破血流啊，弄不好就胳膊断腿断，受皮肉之苦，这是难免的吧？何况说入室盗窃，谁知道入室后究竟遇到个什么样的情况呢？他们这几次侥幸得手，那是正好都碰到家里是女性的。如果家里男主人在呢，身强力壮的男人，他们还会如此幸运吗？从某个角度上来讲，他们被警察抓住，还算他们是福大命大造化大。如果真像我们说的，男主人在家，在动了刀子，在捅伤捅死个人，那性质就不一样了。案发之后，江城的很多天然气管道外漏的这种小区都采取了补救措施。毕竟呢，亡羊补牢为时未晚。有的小区在管道上涂抹了一些油，有的缠上了防爬刺。没有安装防护网的居民也都基本上都装了防护网。虽然说这些措施确实能起到一定的防盗作用。但也只能是治标不治本的权宜之计。根据我国刑法第二百六十三条之规定，以暴力、胁迫或者其他方式抢劫公私财物的，处以三年以上十年以下有期徒刑；有下列情节之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或没收财产。这其中的第一条就是入户抢劫，第二条是在公共交通工具上抢劫，三抢劫银行或者抢劫其他金融机构，四多次抢劫或者是抢劫数目较大的。我们在文中提到的这三个年轻人，他们的起点是十年以上的有期徒刑。在短短的半年时间之内，他们总共抢劫四次，盗窃多次。他们将以何种刑法被最终判罚，已经不是最重要的了。更重要的是，他们必须为自己的罪行付出沉重的代价。这些风华正茂，甚至是稚气未脱的青年，他们本来是善良的农家或者是渔家子弟。靠着自己勤劳的双手，本能创造出他们向往的衣食无忧的美好生活。他们正值青春年少，他们的前途本应是一片光明。可是现在呢，他们却滑向了犯罪的深渊，不禁令人是心碎一地呀！究竟是什么搅动他们心底的贪欲和恶念？而让他们不惜以身试法、铤而走险，这是一个值得让人深思、警醒和追问的深层次社会问题。如果这些问题不能从源头上得到防堵的话，同样的罪恶依然还会在不同的地点和不同的人身上悲情上演，那将是整个社会的悲哀。三名少年，他们没有经过心智的磨砺。没能经过筋骨的历练，不能体味生活的艰辛，不劳而获，坐享其成，贪图奢华和安逸，甚至好逸恶劳，不择手段，恶念平生，他们的下场注定是要遭受牢狱之苦的。明知抢劫是犯罪，却偏偏屡屡放纵自己的行为而不知悔改。这三个年轻人付出的代价将是沉重的，他们的人生之路依然漫长。在此呢，主播衷心希望每一个刚刚迈入社会的年轻人脚踏实地，走好人生的每一步，切莫误入歧途，后悔终生。好，又一个案子给大家讲完了。我是给大家讲大案的孙乔，咱们下一个案子再见。